0: Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA.
1: Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe, très heureux de vous retrouver pour le lancement de la troisième saison de Check-in, le podcast qui vous aide à bien préparer votre road trip aux USA. Une troisième saison qui débute avec les dernières aventures américaines de Joanna. Elle est en quelque sorte la marraine de Check-in. Salut Johanna. Salut Jean-Christophe Alors en saison 2, nous avions lancé le concept de mini-série immersive avec le voyage en Californie de Nicolas. Et face au succès, on renouvelle l'expérience avec toi, Johanna, pour ton road trip dans le sud-ouest américain. C'était en mai-juin dernier, de Los Angeles en Californie à Santa Fe au Nouveau-Mexique, en passant par l'Arizona, l'Utah et le Colorado. Un road trip entièrement consacré à la randonnée et au camping. Pourquoi ce choix
0: Pourquoi ce choix Bah Déjà, euh, premier aspect, c'était financier. Il faut savoir que j'étais partie à Los Angeles en janvier, juste avant, donc ça me faisait quand même un deuxième voyage aux États-Unis assez rapproché. L'idée, c'était déjà de faire quelques petites économies. hein, C'est le nerf de la guerre, on est bien d'accord. Et euh, également, et peut-être la raison principale, je dirais, c'était aussi euh, l'immersion, en fait. euh, les voyages en camping aux états unis ça permet d'être au plus près de l'action entre guillemets pouvoir résider, dormir dans les parcs donc ça c'est quand même quelque chose de, d'assez sympa et, euh, et qui change nettement de, voilà, du caractère plutôt confort de l'hôtel certes mais euh, l'hôtel nécessite de s'éloigner quand même un minimum sauf de pouvoir dormir dans les parcs mais ça reste assez compliqué ce qu'il faut aussi prendre très à l'avance et souvent avec des budgets quand même assez conséquents donc voilà, l'idée c'était euh, de faire des économies tout en étant euh, au plus près de la nature, au plus près de l'action et euh, en immersion vraiment dans, dans la nature. Quoi.
1: Alors tu parlais de considération financière, alors j'aimerais évidemment qu'on parle du budget, ça y est j'ai sorti le gros mot, et il <rire> faut reconnaître que c'est le paramètre le plus crispant depuis euh, la crise Covid et puis le contexte de, d'inflation qu'on connaît et qui est toujours quand même très tendu. Mm-hmm. Est-ce que tu as fait les comptes de ce road trip
0: oui, 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 je fais toujours les comptes de mes road trips pour essayer de voir à peu près où j'en suis, et euh, voilà, qu'est-ce qui change, comment ça évolue. Alors, les états unis faut pas se mentir, hein, ça a toujours été une destination assez onéreuse. Euh, après, euh, il voilà, y a toujours des moyens de faire baisser la note, entre guillemets. Moi, j'arrive toujours à m'en sortir euh, et à voyager assez régulièrement euh, là-bas. Mais après, ça implique forcément quelques concessions.
1: Alors, est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres Qu'est-ce que ça donne
0: Les postes qui ont euh, évolué, là, de, que j'ai pu voir en tout cas évoluer depuis, euh, depuis que je suis aux états unis ça fait quand même 13 ans maintenant... Euh, l'avion. Euh, l'avion a énormément augmenté. Alors, j'ai toujours été euh, plutôt chanceuse à ce point, hein, de ce point de vue-là. J'ai toujours trouvé des prix plutôt corrects jusque-là. Mais euh, cette année, j'ai retrouvé des tarifs quand même qui sont assez similaires à ce qui pouvait se pratiquer il y a 10 ans. Euh, il y a 10 ans avant la baisse des prix, quand même assez conséquente. Donc. Euh, L'avion, euh, là, j'ai pas réussi à trouver euh, à moins de 600 euros l'aller-retour sans le bagage en soute. Donc, fallait rajouter 100 euros pour avoir un bagage en soute. C'est quand même pas, pas anodin. Donc, l'avion a bien augmenté. Euh, moi qui arrivais toujours à partir pour moins de, moins de 500, moins de 400 euros même. Et je me dis que c'est un moindre mal parce qu'il euh, y a quand même des tarifs qui sont nettement plus importants. 600 euros pour juin, c'est quand même pas si mal que ça.
1: Sur Paris-Los Angeles, donc. hein.
0: Oui, par contre, Paris-Los Angeles. Donc, c'était la deuxième fois que je voyageais avec une compagnie euh, low cost euh, de Air Caraïbes, French Bee. Donc, c'était la deuxième fois que je voyageais avec eux. Ils pratiquent des prix quand même relativement corrects. C'est des avions qui sont plutôt pas mal. Même si ça n'a pas le confort d'Air France ou de compagnie nationale lambda. hein, Mais euh, globalement, c'est plutôt pas mal. Ça reste de l'économique sur du long, long trajet, long courrier. Mais. Non, globalement, ça a été quand même. Je, je peux pas trop me plaindre. Euh, vu les tarifs qui se pratiquent et le prix que j'ai payé, je me dis que c'était plutôt pas mal quand même. Et puis l'avantage, c'est que c'est un vol direct orly euh, LAX, donc euh, ça, c'est plutôt bien. Et on arrive en fin de journée, donc ça, c'est plutôt pas mal aussi parce que bah, du coup, euh, pas trop le choix que de, d'aller à l'hôtel. Et euh, en fait, euh, je trouvais que ça, ça, ça diminuait quand même pas mal de fatigue.
1: Et c'est ce qu'on préconise souvent, hein. c'est ouais. la meilleure des recommandations, c'est d'arriver si possible en fin de journée. En fin
0: de journée, ce n'est pas toujours possible pour, euh, pour Los Angeles. C'est vrai que les compagnies nationales, généralement, euh, on arrive quand même plutôt en début d'après-midi. C'est la seule qui propose, euh, qui propose d'en arriver en fin d'après-midi, enfin 17h35, je crois, un truc comme ça, elle arrive. Euh, et du coup, euh, mais c'est plutôt pas mal. Le temps de récupérer la voiture et de rejoindre l'hôtel, bah, du coup, on, on se pose direct et le lendemain, on est, on est sur les chapeaux de roue. Levé très tôt. Voilà, c'est ça, toujours. <rire> donc, euh, donc, l'avion, ouais, euh, belle augmentation. Et euh, après, la, vraiment, la grosse augmentation que j'ai repérée depuis deux ans, là, c'est les locations de voitures. C'est devenu très, très compliqué euh, de trouver euh, des agences de location de voitures qui pratiquent des tarifs abordables. J'arrive toujours à en trouver. Je cherche très longtemps. Je fais beaucoup de concessions aussi, c'est-à-dire que moi jusque-là, c'était toujours le SUV. Euh, et euh, voilà, je ne me posais pas la question, c'était SUV puisque les prix pratiqués étaient relativement euh, similaires avec des berlines. Donc, euh, pas, pas d'intérêt de prendre une berline. Oui. Mais là, maintenant, les prix sont vraiment euh, devenus euh, astronomiques. Donc euh, là, pour euh, clairement, euh, si je prenais une berline, c'était deux fois moins cher que le SUV. Donc, la question ne s'est pas posée, on a pris une berline. Et c'était très bien, finalement, parce que, en fait, comme on peut choisir sur les... À Los Angeles, en tout cas, c'est pas possible, forcément, dans tous les aéroports, mais à Los Angeles, ils ont tellement un gros euh, parc euh, automobile que du coup, en fait, on a l'occasion de choisir la voiture qu'on veut et on a réussi à avoir un petit SUV, malgré tout, malgré le prix qu'on avait payé euh, à la base. Quoi. Donc, c'était plutôt cool. Mais, euh, mais les prix, donc là, pour 18 jours, euh, j'ai pu quand même trouver une location à 570 euros pour les 18 jours, donc euh, j'en suis plutôt bien sortie quand même. Au niveau des hôtels, euh, globalement les prix étaient... Ils n'avaient pas vraiment bougé, alors il faut savoir que j'ai fait un, un road trip, j'ai, j'ai eu très peu de nuits d'hôtel, hein. j'en ai fait 4 en tout, euh, dont 2 euh, à Los Angeles, donc finalement que 2 sur road trip. On essaye de temps en temps de se faire une petite nuit d'hôtel, histoire de voilà, pouvoir prendre une vraie douche et d'avoir une nuit un peu plus reposante. Et en fait, c'était en Arizona, au fin fond de l'Arizona, donc du coup les prix n'étaient pas non plus astronomiques. Pour mes quatre nuits d'hôtel, en gros, j'en ai eu pour 250 euros. Donc, sachant qu'il y a deux nuits à Los Angeles, donc en fait, c'était des nuits à 50 dollars, quoi.
1: Donc, ça, oui.
0: C'était pas très cher.
1: Ouais, raisonnable. Oui. Ouais, c'était raisonnable.
0: Après le camping, euh, bon, le camping, hein, c'est vraiment pas cher pour le coup, même si ça a augmenté étonnamment. Euh, j'étais surprise de voir ça. Alors. Euh, les, autres, les, les campings primitifs classiques, euh, on s'en sort toujours pour entre 10 et 15 dollars la nuit à peu près. Euh, après, dès qu'on passe sur euh, ou du, du camping de Parc National, donc euh, à l'intérieur des parcs, on est plutôt du, aux alentours de 25 dollars. Et alors, dès qu'on part sur du euh, KOA la euh, Kangaroo North America, euh, avec euh, généralement la douche, la petite supérette, la piscine, enfin bref, les gros complexes euh, camping, alors quand je dis gros complexe, on n'est pas non plus au, au type camping français avec euh, euh, toutes les infrastructures et tout ça. Hein. Ça reste du camping primitif. Euh,
1: ça reste roots quand même. Hein.
0: Ça, reste, ça reste roots, mais voilà, avec quand même la douche, euh, une petite piscine souvent, et puis euh, nécessaire avec une laverie et tout ça. Quoi. En gros, c'est ça, hein, le camping haut de gamme. Alors, j'imagine qu'il y a encore plus haut de gamme, mais euh, j'en ai jamais croisé. Et puis de toute façon, c'est pas forcément... De, de mon goût, donc euh, moi j'aime bien quand c'est vraiment en route pour le coup. Ouais. Mais euh, les KOA, c'est, c'est vrai que c'est, euh, c'est un peu plus haut de gamme, on va dire. Et là, on est plutôt de, aux alentours de 35 dollars quand même. Ça, ça reste euh, hyper raisonnable, surtout à deux. On peut être en plus jusqu'à 6 par emplacement dans tous les campings qu'on a fait. Donc euh, euh, si on voyage en groupe euh, à 35 dollars la nuit, il n'y a pas du tout de comparaison possible avec le, l'hôtel par exemple. Après, pour le reste, au niveau budget, euh, bon, les parcs, ça n'a pas bougé. C'est plutôt au niveau euh, de la devise euro-dollar, là, où il peut y avoir un peu de mouvement, mais euh, le pass America's Beautiful est toujours à 80 dollars. Enfin, ça, ça, ça ne bouge pas. Donc. Et les, les state parks, euh, c'est un peu pareil. Euh, on, avait, on a déjà dû en parler, mais il y a euh, Monument Valley qui a un peu augmenté. Qui est tenu, quand on n'est plus de deux personnes, ça veut, c'est devenu quand même un peu plus cher, du coup, parce qu'on paye à par personne et puis par voiture. Et voilà. Ah, un bon point pour le camping aussi, c'est que souvent, quand on paye la réservation du camping, l'entrée du parc est comprise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, on a sa nuit, on paye sa nuit classique et en fait, on paye pas du tout le, l'entrée du parc. quoi.
1: Ce qui veut dire que concrètement, à, à, à la guérite d'entrée du parc, tu montres ta résa de camping
0: C'est ça, voilà. Et puis en fait, il te laisse passer. Donc finalement, quand on paye 15 dollars la nuit de camping et qu'il y a 10 dollars déjà à l'entrée de parc, bah, en fait, c'est la nuit, elle revient à 5 dollars,
1: quoi. Oui, c'est carrément cadeau, enfin, voilà. euh, effectivement, c'est quand même un très bon plan, oui.
0: Donc, bon, voilà, pour les parcs et tout ça, il n'y a pas une grosse évolution, ça reste plutôt stable. Euh, au niveau des courses nous, enfin, alimentaires, nous, on a très peu fait de restaurants fast food et tout ça, quelques-uns, mais c'était globalement assez rare. On a fait beaucoup de courses parce qu'on faisait la cuisine le soir au camping et on faisait nos pique-niques. Donc, bon, bah, ça, globalement, c'est à peu près, je dirais, la même prix qu'en France, en fait. Ça dépend aussi où on fait les courses. Là, c'était l'Arizona, Nouveau-Mexique. Donc, euh, les prix c'était, étaient corrects, forcément. Euh, ça n'a rien à voir avec deux semaines à Los Angeles, quoi. Au niveau de l'essence, euh, beaucoup moins cher qu'en France. Toujours hein Ouais, bah, énormément.
1: Mmh. <rire> rien à voir. <rire> ça fait rêver.
0: Ah ouais, c'est clair. Ça a augmenté quand même. Mais bon, là, on, on tournait aux, aux alentours de 3,50$ le gallon, donc... Euh, même pas sur du 1$ le litre en fait. Même euh, à Los Angeles où c'est beaucoup plus cher forcément que au enfin, fond de l'Arizona. Mais, euh, mais globalement, euh, je trouve que les prix euh, redescendent quand même. J'ai vu une évolution, en, j'ai eu la chance dans de pouvoir bon y sens, aller ouais. à plusieurs reprises déjà depuis la réouverture. Et euh, je, je vois quand même un, une évolution dans le bon sens, pour, les, pour l'essence en tout cas. Donc oui, euh, ça a augmenté, l'avion, la location de voiture les hôtels en ville, ce n'est pas la même chose qu'au euh, fin fond de l'Arizona, donc je peux difficilement dire. Moi, Mes nuits à Los Angeles me sont revenues à des prix corrects. C'était 100, 120 dollars la nuit, donc je trouve que c'était plutôt correct. On était 4 en plus, c'était cool.
1: Et alors, il est vrai que pour la location de voiture et l'hôtel, le mieux, c'est encore de ne pas hésiter à réserver assez tôt, en prenant évidemment, en, en espérant qu'il y ait une garantie annulation qui permettent oui. de se désengager et éventuellement de se réengager si le prix a baissé entre-temps
0: Alors moi, je fais toujours ça. Euh, clairement, euh, pour la location de voiture, je passe généralement par euh, Auto Europe qui est un comparateur qui est plutôt pas mal. Et du coup, en fait, je réserve très longtemps en avance et là, c'est ce que j'avais fait. Donc, j'avais réservé et j'étais à, des, à plus de 650 dollars, euh, 50 euros, je crois, quand j'ai fait ma première réservation. Et en fait, régulièrement, je vais vérifier les, l'évolution des prix et... Et en fait, dès que ça diminue, ben, en fait, je change ma réservation et ils me remboursent. Donc, c'est très bien. Et ils me remboursent juste la différence. Donc, j'ai pas besoin de, d'être remboursé totalement pour repayer. En D'accord. fait, ils, ils, ils prennent le prix de base et ils remboursent la différence. Donc, ça, ça me va très bien. Donc, je fais toujours ça. Euh, les hôtels, je prends toujours avec annulation gratuite, aussi quand je réserve très longtemps à l'avance. Parce que déjà, comme tu dis, il euh, y a toujours possibilité de pouvoir annuler et réserver quand les prix baissent pour le même hôtel, mais des fois, en fait, euh, je préfère m'assurer une nuit correcte à un prix correct et chercher plus euh, de manière plus approfondie pour voir si je peux pas trouver un peu moins cher et mieux situé et pourquoi pas un meilleur hôtel.
1: Quoi. Ok. Est-ce que tu as fait le total
0: Oui, j'ai fait le total. Euh, alors, sur mes 18 jours, tout compris, je compte jamais le, les, le shopping, hein, parce que ça, c'est vraiment très personnel dépendant, donc... Euh, Voilà, chacun fait ce qu'il veut avec ses propres moyens. Donc ça, moi, je n'en parle pas forcément. Là, le total était de 1730 euros par personne pour tout compris. euh, C'est-à-dire l'avion, la voiture, les hôtels, euh, le camping, les prix des parcs, les courses l'essence, le resto et même les petits euh, à côté. C'est-à-dire que quand on est sur un road trip, euh, souvent, nous, on s'arrêtait pour euh, prendre un café ou un soda, quelque chose qui nous fasse un peu tenir, la... parce qu'on a fait beaucoup de kilomètres, Donc, pour tenir un peu euh, la distance. Donc, j'ai tout compté. Donc, voilà, on était plutôt euh, à 3400 euros, en gros, euh, pour deux, pour euh, 18 jours de vacances. Donc, ça a quand même bien augmenté. Mais c'est l'avion, hein euh... À l'époque, en 2017, moi j'étais parti pour 300 euros l'aller-retour, donc forcément, voilà, il a doublé. Donc, c'est logique que mon budget total, il est augmenté.
1: Alors c'est vrai que ces questions de budget reviennent très souvent dans les interrogations qu'on a sur Sunset. Mmh. Euh, il est très compliqué de donner des ordres de grandeur, parce oui. que tout cela est, est quand même très personnel, ça dépend de la manière dont on voyage, tout ça dépend de ce, de, 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 du, du type de confort qu'on recherche, notamment pour les hébergements, même pour mm. la voiture aussi. Tout à fait. Donc, euh, c'est plus une tendance, je dirais, un ordre de grandeur, mais ça ne vaut que ce que ça vaut, encore une fois, parce fait. que mm. beaucoup de gens nous demandent combien coûte un voyage de trois semaines aux états unis il n'y a pas de réponse. Non, Malheureusement, je... on ne peut pas répondre peut à une pas. question aussi, aussi précise, parce qu'il y a tellement de paramètres qui vont entrer en ligne de jeu. Simplement, ce qu'on peut effectivement vous dire et ce que Johanna est en train de vous dire, c'est que la tendance est effectivement à, un peu à l'inflation, mmh. même s'il peut y avoir quelques bonnes surprises. Le plus important reste sans doute de faire des choix malins, de ne pas hésiter à s'y prendre très longtemps à l'avance, à de fait. faire des recherches, de ne pas hésiter à prendre des garanties annulation pour pouvoir rebondir. Et je crois que c'est ça, en fait, qui va sans doute faire la différence. Hein.
0: Ah complètement oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, comme tu le dis, en fonction de ces, ce qu'on recherche, de ce qu'on attend, de... il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et euh, pour trois semaines, pour deux personnes lambdas, le voyage, il peut être qui tout double en fait. Ça, fin, ça peut passer du simple au double. Mmh. Donc vraiment, euh, ne pas euh, forcément se baser sur le budget parce que des fois on peut voir sur les pages de voyageurs aux États-Unis des prix astronomiques et les gens se disent mais comment c'est possible de pouvoir parce que moi par exemple ce qui me concerne j'arrive à y aller une fois par an quand c'est pas plus et ça ça étonne souvent les gens comment j'arrive à mettre des budgets comme ça alors en effet ça reste un budget très important mais ce que je veux dire c'est que en fonction de de ce qu'on attend de son voyage et tout ça il y a possibilité d'y aller pour des budgets relativement correct, ça reste des vacances très chères, mais enfin, 1730 c'est, c'est, c'est un gros budget pour moins de 3 semaines, c'est certes, certains mais on voit certains qui voyagent pour des sommes... Euh... Deux, trois fois supérieure.
1: Oui, oui, c'est clair. Il y a des mmh. gens pour qui ce sera le voyage d'une vie. Tout et à pour fait. le coup, ils vont dire entre guillemets qu'ils vont dépenser sans compter parce voilà. que ça fait partie de leurs rêve depuis euh, tout, tout, tout petit, sans mmh. doute. Et on les comprend parfaitement. Ah,
0: mais complètement. Moi, mon premier voyage, je me suis. Je pensais que ce serait la première et dernière fois que j'irai. Euh, clairement, je, j'ai entre guillemets. Je reste raisonnable parce que j'ai pas des moyens non plus astronomiques, donc euh, il fallait que je fasse attention. Mais globalement, j'étais beaucoup moins sur la réserve qu'actuellement, où je sais que maintenant, c'est devenu une destination euh, moi que j'affectionne particulièrement. donc J'y vais quand même régulièrement, donc je suis obligée de faire des sacrifices pour pouvoir continuer à y aller aussi souvent. Par contre, je comprends tout à fait l'idée que c'est mon seul voyage là-bas, c'est mon rêve, bah, j'y vais, je me lâche et, euh, et voilà quoi. Ça, je comprends complètement, j'étais comme ça au début.
1: Alors, je te propose de remonter le temps. Nous sommes le jeudi 25 mai 2023. Toi et ton ami venez d'arriver à Los Angeles. Et vous allez commencer par récupérer la voiture chez votre loueur.
0: Alors, on avait réservé chez euh, Thrifty Et en fait, euh, on est arrivé, il y avait un monde. Mais je n'avais jamais vu ça. C'était la première fois que je voyais autant de monde. Clairement, on a dû attendre une heure et demie. On ah a oui. fait la queue pendant une heure et demie déjà pour arriver au comptoir. C'était compliqué, c'était moins bien achalandé, par exemple, que Alamo. Moi, je suis très... Euh, j'ai toujours eu... Euh, je suis toujours passée par Alamo jusque-là parce que c'est une compagnie que je connaissais, qui est quand même plutôt euh, qui était plutôt correcte. Mais ben, Les prix, maintenant, sont devenus... Enfin, euh, c'est devenu hors budget pour moi, personnellement. Mais voilà, Alamo, j'aimais beaucoup. Et en fait, ils ont le système de de self-born là où on peut faire son enregistrement soi-même et puis en fait on récupère la voiture.
1: Skip the counter.
0: Skip the counter, voilà. Et ça, franchement, mais c'est un gain de temps incroyable. Parce que là, pour le coup, chez Hertz, il n'y avait pas. Donc du coup, il fallait faire la queue comme tout le monde. Alors moi, j'étais du côté Twifty, donc euh, c'est encore plus long. Parce que Hertz, il y avait moins de monde parce que ça reste plus cher, donc forcément. Euh, Twifty, c'est quand même du budget un peu plus bas donc beaucoup plus de monde de logique et euh, une heure et demie d'attente, on n'en pouvait plus et du coup, on a fini par arriver au comptoir donc euh, en fait, on s'était dit avec, euh, avec euh, ma pote euh, qui voyage euh, on va faire beaucoup de kilomètres y a, la location de voiture nous a coûté très cher le conducteur supplémentaire n'est plus gratuit aux états unis donc du coup, il faut rajouter ça c'est euh, de l'ordre de 15 dollars par jour pour la deuxième personne donc ça a fait monter quand même énormément de budget Financièrement, ce n'était pas viable. Donc, En fait, je m'étais renseignée comme s'il y avait des moyens d'avoir euh, le second conducteur gratuit. En fait, il y avait cette possibilité-là de, euh, quand on est en couple, en fait, le deuxième conducteur est gratuit. Le couple peut, euh, enfin, en fait, peut partager le, la conduite. Il y a, dans aucun papier, il était précisé s'il fallait être marié ou pas. Donc, si tu te dis, bon, pas concubinage, très bien. On n'a aucune preuve à fournir, puisque... Clairement, euh, l'une vit à Lyon, l'autre vit à Nantes. Donc, <rire> on n'aurait pas pu prouver qu'on vive ensemble. <rire> donc, voilà. Donc, on s'était dit, bon, eh, on va y aller au bluff. On va tenter. On ne sait jamais. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, euh, on a été un peu euh, échaudé. Euh, la dame, très gentille hein, de la, de, du comptoir, nous a dit, ben bah non, en fait, euh, c'est que pour les couples mariés. Alors, en tout cas, chez Hertz euh, 50 Dollars, euh, c'est... Euh, les couples qui sont mariés, qui peuvent avoir le, la gratuité du deuxième conducteur. J'ai l'habitude de conduire et j'adore conduire, hein, mais là on allait quand même jusqu'à Santa Fe, donc ça fait quand même une sacrée trotte. Bon, bah, on, de toute façon on a vite fait, euh, on n'avait pas le choix, hein, donc euh, on a vite fait, fait avec, et puis on s'est dit, bon, bah, on fera ce qu'on peut, puis on s'arrêtera, puis ça sera très bien. Mais, euh, et du coup c'est moi qui conduis tous les kilomètres.
1: Et je refais une petite parenthèse, mais euh, voilà un bon exemple, cette attente au comptoir euh, chez le loueur auto. C'est bien la preuve que c'est très dangereux de, d'arriver euh, trop tôt dans la journée euh, sur place et d'imaginer pouvoir partir, faire de la route, etc. Parce qu'encore une fois, il y a des impondérables. Et, et oui. attendre chez le Loire Auto, c'en est un, et c'est un ça. sacré impondérable. Et donc, en fait, l'idée, idéalement, c'est de ne pas prévoir grand-chose une fois qu'on est arrivé. Parce que d'abord, il y a la fatigue du vol il y a la possibilité d'avoir attendu énormément à, à, à l'immigration plus après d'avoir attendu, comme c'était ton cas, euh, chez le Loire auto.
0: Mais en effet, moi, je, je déconseille fortement de s'engager dans beaucoup de routes à, à, à l'atterrissage parce que, comme tu dis, il y a l'immigration. Moi, ça m'est arrivé d'attendre trois heures, hein, notamment à New York, euh, parce que tous les avions internationaux arrivaient en même temps. Donc, euh, on se retrouvait énormément euh, au passage de l'immigration. Donc, il y a déjà ce paramètre-là qu'il faut prendre en compte. On ne sait pas combien de temps on va mettre pour sortir de l'aéroport. Après ça, il y a l'attente chez le loueur. Moi, c'était la première fois que j'attendais si longtemps. Euh, mais ça a pu arriver à d'autres personnes, euh, les mêmes des aventures. Donc, euh, c'est à prendre en compte également. Les embouteillages, Los Angeles, c'est pas une ville simple pour conduire, euh, surtout quand on prend les grands euh, axes, en fait. Là, nous, on avait euh, décidé de, de prendre un logement euh, en périphérie de Los Angeles. En fait, on voulait se rapprocher vraiment. On voulait sortir de la ville pour pas avoir la ville le lendemain à traverser. Ça a fait 45 minutes de l'aéroport, à peu près, quand il n'y a pas de circulation. Moi, j'avais anticipé le fait qu'il y en aurait. Parce qu'on arrivait à 17h30, à peu près, le temps de récupérer la voiture, passer l'immigration, tout ça. Je m'étais dit, bon, allez, 19h30, normalement, dans le meilleur des cas, on est sorti. Donc, j'avais quand même anticipé toutes ces choses. Je savais, voilà, les risques qu'on prenait. Et euh, malgré tout, bah, on est parti, en fait, de chez le Loire, il était 20h30. Je m'étais dit, heureusement qu'on n'avait pas prévu d'aller dormir à la, comme à la base. Euh, ma pote s'était dit, oh, on essaie de faire un maximum de route et euh, limite on va dormir à Barstow. Euh. Euh, en fait, heureusement qu'on n'a pas fait ça parce que je ne me voyais pas prendre deux heures, euh, la route pendant deux heures. Euh, après toutes ces péripéties, on était crevés, on avait qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Enfin, c'est, nous, c'était un vol de fin d'après-midi, ce n'était pas un vol de début d'après-midi, mais on avait quand même le même nombre d'heures dans les pattes. Euh, et euh, si on avait dû rouler 2-3 euh, heures, voire 3-4 heures, euh, je trouve que c'est limite un peu dangereux, moi, Mais euh, c'est mmh. mon avis perso. Voilà, chacun euh, fait comme il le sent et comme il le veut. Mais euh, moi, je sais que je préfère assurer mes arrières, entre guillemets, me poser le premier soir pour partir euh, nickel le lendemain matin. Et limite, je fais plus de route parce que je suis plus en forme.
1: Johanna, c'est déjà la fin de ce premier épisode, mais oui, je sais, ça passe très vite. On a hâte de te retrouver la semaine prochaine pour la suite de tes aventures. Et petit spoiler, il y aura un drive.
0: Tout à fait (rire) (rire) Eh oui, les aventures commencent et du coup, euh, je reprendrai là à peu près où j'en étais euh, parce que la journée n'est pas encore terminée
1: merci Johanna j'ajoute que vous m'y. allez retrouver euh, plein d'infos complémentaires dans la description de ce podcast et si vous n'êtes pas encore abonné à Check In et eh bien c'est le moment rêvé de réparer cet oubli n'hésitez pas à noter le podcast à aimer à partager à laisser vos commentaires et même vos questions à Johanna elle se fera un plaisir de vous répondre à mardi prochain donc et d'ici là prenez soin de vous